0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Contam que uma vez o grande Tzadik, Rebnaf Mithchanobel, ele se posicionou para fazer o Kiddush na sexta-feira, começar o Shabbat, ele está segurando o copo de vinho na mão, ele vai começar, Yom HaShishih, e a mão dele começa a tremer e derrama o vinho. A gente sabe que o copo tem que estar cheio, colocaram mais vinho, ele vai começar, ele começa a tremer novamente e cai o vinho. E assim aconteceu várias vezes, até que finalmente, com muita dificuldade, ele conseguiu fazer o quidus. Depois perguntaram para ele, Não, o que aconteceu? Por que tanta emoção? Ele disse que na hora que ele foi começar a fazer o quidus ele fechou os olhos e ele se conscientizou. Eu estou agora santificando o dia. Eu estou falando com a Hashem. Eu estou perante a Hashem. Isso me deu um sentimento de reverência tão grande que eu comecei fisicamente a tremer. E cada vez que eu ia começar novamente eu tinha esse sentimento. E foi isso que aconteceu. Esta é uma história. Em contraste, uma outra história, uma vez encontraram o Rablevi grande defensor do nosso povo, o Rablevi Barditch, dançando de manhã cedinho. O pessoal estava indo para a sinagoga, para a de manhã cedo, e de repente veio o Rabino dançando no meio da rua. Ninguém entendeu o que aconteceu, não tem nenhum casamento, nenhuma festa. Perguntaram, Rablevi Yitzhak, qual que é a alegria? Falei, como assim, qual que é a alegria? Acordei hoje de manhã e conscientizei do mérito que eu tenho de poder servir a Shem. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu comecei a dançar. Eu pergunto para vocês, com qual dos dois vocês se identifica mais? Com aquele que tem essa reverência, esse tremor? Ou a alegria do Rav Levitre? Ou talvez nenhum dos dois? Qual dos dois nós precisamos? Um dos dois, os dois, nenhum dos dois. Qual que é a forma indicada pela Kabbalah para nosso serviço, nosso relacionamento com a Shema? Nós já falamos que a base de tudo, a base de todo e qualquer relacionamento saudável, por mais que pareça que seja o amor, é o respeito. Respeito, reverência, disciplina, isso vem em primeiro lugar, e isso é a base do relacionamento. Vamos focar no que nós estamos falando, o nosso relacionamento com Hashem. A base do relacionamento saudável que nós temos com Deus é a Hashem é a reverência máxima. As palavras, as orientações, e a presença constante, como nós já falamos, de sentir o tempo todo que a chama está presente, me olhando, não me fiscalizando. Ele está me olhando, me protegendo, me envolvendo o tempo todo. E eu tenho um, um, um senso de responsabilidade. Esta responsabilidade ela é o primeiro passo. Sem isso não dá para prosseguir. Amor vem em segundo lugar. Por quê? Por que não pode começar com amor? Se eu quero ter um bom relacionamento, não pode ser baseado no amor? Por que, que tem que ser justamente no, no temor, na reverência? Baseia no amor. Quando você tem uma boa amizade, você tem uma boa relação entre duas pessoas, o amor é o que segura, é a cola da relação. Existe a explicação superficial, existe a explicação mais profunda. A explicação superficial é muito simples.
1: E aqui eu vou falar da importância de nós
0: estarmos no exército, o exército de Hashem. Em 1981, o revolucionou o conceito de educação. Ele lançou o Tzivot Hashem, o exército de Hashem. Ele diz que cada criança tem que ser a, se alistar ao exército de Hashem e você tem as, a, a hierarquia lá dentro. Você começa com um soldado raso, você vai crescendo, verá comandante, general. Meus filhos fazem parte desse exército de Hashem. E as pessoas começaram a questionar, como sempre, as pessoas questionam, mas às vezes realmente por falta de entendimento, Ebed, será que é certo? falar sobre exército para uma criança pequena, falar de missões e de conceitos que são atrelados à guerra. É isso que você vai passar para uma criança pequena? E o se explicou em um discurso público, mais de uma vez, explicando que eu pensei bastante disso, Não foi algo por, por impulso. Eu pensei bastante. Como...
1: lidar com a
0: falta de respeito, com a falta de ética e moral que a nova geração apresenta. Quando nós estamos falando nova geração, era a minha geração, estamos falando em 1981, e cada geração que passa a situação fica pior. Como lidar com essa falta de respeito? No passado... Um professor é um professor, um pai é um pai, um avô é um avô. Uma pessoa mais velha, ela tem um respeito, existe, sempre existiu, sempre teve essa hierarquia, esse respeito. De repente, surgiu jovens que desrespeitam os mais velhos. Da onde surgiu isso? E o disse, eu pensei bastante. E só existe uma única forma de organizar isso. Desde pequeno, treinando a criança que existe hierarquia. Que existe, sim, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas mais sábias, existe o respeito. No exército, não tem, não tem brincadeira. No exército de verdade, você tem o respeito, você tem o teu comandante, você tem o general, você tem que ter, para ter continência, você tem que respeitar. Nós não estamos falando de medo, medo não é algo saudável, estamos falando de respeito, respeito máximo. Então, disse o Rebbe, nós temos que treinar, treinar as nossas crianças que o mundo não é uma selva. Não vence o mais forte, não vence o mais esperto. Existe hierarquia, existe respeito. O conceito do exército ele foi aplicado para essa primeira premissa da nossa vida, que é aprender, ter respeito. Porque se você não tem respeito para os mais velhos, você não tem respeito para a chama vai junto por isso respeito pai e mãe e aparentemente é algo entre os humanos está na lista lá nos dez mandamentos na categoria entre o homem e Deus porque aquele que respeita os pais ele respeita a Deus aquele que respeita os mais velhos respeita Deus aquele que respeita os seus professores ele respeita a Deus então essa importância de ter essa hierarquia de ter o um exército de ter o irá de ter reverência para a Shem é o básico, é o máximo, é, 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 o, é o primeiro passo para eu conseguir me relacionar com a Hashem. Porque às vezes eu falo: não, amor, 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 agora eu vou com a minha versão de amor. Então, a Hashem, eu vou te servir da forma que eu julgo interessante. Porque eu te amo e vou fazer aquilo que eu acho interessante. Não. Primeira coisa, escutar. Primeira coisa, ver o que a Hashem que é de nós. Tá estava vendo hoje uma, um senhor, uma aula que resume justamente isso. Todas
1: as religiões são o que eu
0: quero de Deus. Eu faço oferendas, rezas e inúmeras coisas para agradar Deus e conseguir alguma coisa que eu quero. O judaísmo é justamente o contrário. Não é o que eu quero de Deus. É o que a Shem espera de mim. Eu estou aqui com uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela traz o melhor sentimento do mundo. Ele traz a alegria plena. Eu me sinto amado, mas o início, a entrada é a reverência. É o respeito máximo. Por isso que nós já falamos para decorar, sugerimos... O Rebis sugeriu decorar esse, o início do capítulo 41, que começa dessa forma, que o princípio de tudo é iratashem, é essa reverência máxima. Então, essa é a explicação básica. A gente vai chegar na explicação agora mais profunda, que é, em sequência, essa ideia que nós estamos desenvolvendo. Nós falamos que Torá, o judaísmo, não é o que eu espero de Deus, mas o que Deus espera de mim. Se eu sirvo a Hashem com amor, se a base do relacionamento é o amor, significa o que eu estou sentindo, o que eu espero sentir, eu, 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 eu estou no centro da circunferência. Quem já está acompanhando o Tânia há um tempo sabe que o objetivo é colocar a Hashem no centro da circunferência. E a única forma disso acontecer é suspendendo esse egocentrismo. E com amor eu não vou conseguir mas é justamente com iratashem com iratshamaim com kabbalat olmalo kushanim receber sobre mim essa responsabilidade com alegria com amor mas responsabilidade isso funciona para tudo se eu entro num, num casamento baseado apenas no amor não vai durar porque o amor significa o que eu espero dessa relação e eu não estou muito focado ou aberto para escutar o que o outro espera. E um casamento precisa de, de, de dois estarem se sentindo bem. O relacionamento com a Shem não é eu que eu espero dele. Primeira coisa, o que ele espera de mim. E se eu fizer o que ele espera de mim, o que ele espera de mim é aquilo para me fazer ter o melhor sentimento possível. Yisutana. Reshit, avodave, o início do serviço. O principal, a raiz de tudo. É reconhecer a presença de Hashem, reconhecer e saber que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o centro do universo, eu tenho a humildade de colocar Hashem
1: como o ser supremo.
0: Irat Shammai. Este é o nível que o Abnachmet ele teve, quando ele fez o kiduz ele tremeu, por que, que ele tremeu? que ele sentiu realmente a chama na frente dele. Quando você vai falar com uma pessoa muito importante, você fica tensa. Nós não sentimos essa tensão positiva, eu digo. Nós não sentimos isso porque, quando eu faço o que duas, eu não estou vendo a chama na minha frente. É abstrato. Nathamitinab, é... ele conseguiu sentir que a chama realmente estava observando, estava na frente dele, escutando o Kiduj dele. esse é o sentimento que nós temos que treinar. Vamos, vamos deixar bem claro, não, não estamos falando de medo, nós não estamos falando de algo negativo, estamos falando de uma reverência máxima, respeito máximo. Então, imagina você estar tá na frente do Rebbe, você foi chamado para fazer o Kiddush. Você vai ficar plenamente concentrado no que você está fazendo, porque alguém importante está te vendo. Agora, imagina a Shem te enxergando. E a Shem está me enxergando, ele, a Shem está escutando meu Kiddush. Eu tenho que treinar esse sentimento. Esse é o primeiro passo. Mas precisamos da alegria do Abba Yitzchak, a vibração, o amor. Nós precisamos dos dois. Como nós já explicamos, está escrito no Zohar, que o pássaro para voar, ele precisa de duas asas. O amor e o temor, o respeito e o amor são as duas asas que me elevam me fazem voar e ter esse sentimento de liberdade. Essa liberdade que eu busco é quando eu tenho esse equilíbrio das emoções. Eu tenho o respeito e o amor. Isso me faz ter um casamento saudável, isso faz uma relação saudável entre pais e filhos, entre amigos. E
1: o tema do Tânia, nossa relação com a Chã.
0: E por isso, quando chega no momento... Máximo, de e Amquipur, nós abrimos a arca e falamos, Avino Malqueno, nosso pai, nosso rei. Nós precisamos dos dois. Precisamos nos sentir como filhos e nós precisamos sentir também como súditos. Bater continências estou suas ordens. Os dois são necessários. Sentir o amor e sentir a grandeza e essa reverência, esse respeito máximo. Esse é o equilíbrio necessário para todos nós.
1: Vamos ler aqui dentro das palavras
0: do Tânia a levada, enani kred evet. Aquela pessoa que faz apenas pelo amor, isso não é chamado de avodar Um dos princípios é uma mitzvah. O levdo, nós temos que servir a Shem. Vamos entender o que significa servir a Shem. Servir a Shem, quando a gente traduz literalmente, parece ser um, um servo, ser um escravo. Essa conotação é horrível. Porque logo vem na nossa cabeça a ideia de um escravo, alguém que é forçado a fazer alguma coisa. Mas eu vou, vou mudar um pouquinho isso para a gente entender. Ninguém é forçado... Aí no jogo do seu time e ficar gritando e pedindo para que seja feito um gol. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele não foi pago para isso, pelo contrário. Ele pagou para ir lá e ele está fazendo aquilo porque ele acha aquilo muito importante. Le Havdel, que a gente fala, separando, colocando agora numa conotação muito mais elevada, aquele que sente a importância de Hashem, ele se coloca à disposição. tem pessoas que se colocam à disposição de homens que se destacam em alguma coisa. Agora, imagina a oportunidade de você se colocar à disposição de Hashem. Melech mal rei, a barucou, o rei dos reis. E Hashem, ele está vibrando com a oportunidade de ser servido por nós. Imagina só a gente poder trazer esse prazer, essa alegria para Hashem. Eu me coloco nessa posição. Isso é chamado avodata Hashem, servir Hashem. É feito com amor, com alegria. Porém, avodar implica em responsabilidade, em esforço. E o esforço e o respeito, ele começa com essa reverência máxima. Não começa com amor. Eventualmente vai chegar no amor na amrava claramente na torá que tem que servir Hashem. E servir a significa se colocar à disposição significa suspender esse egocentrismo o Zor, o livro básico da kabbalah ele pega um pouquinho pesado ele fala o seguinte para que o touro, o boi, é necessário colocar sobre ele o um jugo, aquilo que se coloca no pescoço dele, para ele trabalhar. O boi não quer trabalhar, o boi quer vida fácil, mas você precisa treinar ele para trabalhar. Por que que você treina o boi a trabalhar? Porque se o boi trabalha, vai sair coisas boas para o mundo. Para sair alimento para para todos, nós precisamos que o boi trabalhe, que ele are. Hoje em dia já tem... Já tem máquinas, já tem outras formas, mas naquela época você precisava que o boi cooperasse. Para isso você tem que treinar o boi. Diz o Zohar, a pessoa, se ela quer. Pro mu... Olha o que ele fala. Vamos ver aqui de volta as palavras do Zoar. As pessoas precisam receber sobre si o jugo. O jugo divino. Sem isso, não sai que chá não sai santidade. A forma de você receber sobre si. Aqui do chá, a divina é com um responsabilidade. Colocar sobre si o jugo, mas com amor, com alegria, mas tem que colocar o jugo. Sem isso não vai para frente. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos dessa entrega e suspensão do ego para começar o serviço divino. Todos nós precisamos ter o um nível de filho e o um nível de servo. O filho, ele pode se tornar mimado e também se acomodar, eu sou filho, então está tudo, já está já garantido o meu. Com certeza, eu sou filho. Eu tenho esse direito, eu tenho esse privilégio, mas eu também sou servo eu também sou responsável em fazer a minha parte. Esse jugo divino, receber sobre si, Kabbalah Ol Malchut Shamayim, esse é o Yesod, é a base da minha relação com a Shana. Novamente, temos que tirar da nossa cabeça essa conotação negativa, porque o mundo vem com essa ideia, não, você tem que ser feliz, você tem que ser livre, fazer aquilo que você quer, e o resultado Dessa filosofia é o que nós estamos vendo. Era isso que o Rebe estava falando. Se você dá essa liberdade toda para as crianças, vira libertinagem. Os filhos, eles não querem liberdade. Porque alguém que não tem experiência, ele precisa ser orientado. Nós também não vamos ser felizes em termos dessa liberdade. Faz o que você quiser. Não. No momento que nós vamos receber sobre si, a disponibilidade para servir, para escutar, Ordens que são boas para mim. São orientações. A Torá vem da linguagem de orar, orientações. Tudo que tá na Torá é para o meu bem. Só que eu tenho que escutar. Tenho que treinar a escutar. Nós não estamos acostumados a escutar, porque o mundo vem ficar buzinando o no nosso ouvido. Seja livre, faça o que você bem quer. E aí, o resultado é se tornarmos perdidos nesse mundo. E por isso que nós precisamos nos juntar ao conceito de exército. Nós somos soldados, fiéis, e batemos continências toda manhã para Hashem. Hashem, estou às ordens. O que é necessário? O que precisa de mim? Se eu começo o dia, o que eu, eu quero, o resultado não é muito bom. Se eu ficar só buscando o que eu quero, o que eu amo, o que eu procuro, é muito provável que eu vou chegar a uma tristeza. Porque, como diz o Talmud, a pessoa acaba a vida e não conseguiu nem satisfazer metade dos seus prazeres. Ah, se a gente ficar só procurando o que eu quero, nunca vou chegar lá. Agora, quando recebo sobre sobre mim o jugo divino, irá eu estou à disposição, Hashem, pode falar, pode mandar, eu estou aqui para servir. Aí sim. O próximo passo é o amor, é a alegria, é esse bem-estar máximo. Boa sorte para todos nós, e que nós possamos já receber e sentir esse amor máximo que vai estar revelado, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach. Amém. Vamos abrir agora para as perguntas. Pronto, está liberado.
1: Davi, me escuta bem? Baruch Hashem, fala. Tudo bem? É... Bom, a chama não precisa de nada da gente,
0: né? Na verdade... Precisa muito. O que, que ele precisa ele... da gente? Se a não precisar pois... da gente, ele não ia criar o mundo. A chama criou o mundo porque ele precisa da gente. Ele precisa que a gente compra as minhas fotos, o
1: é, Eu escutei alguma vez que tudo que ele quer gente...
0: ele, ele não precisava precisar, mas ele decidiu precisar. <risos> tá claro? Não está muito claro, mas mas é isso. O judaísmo é baseado em uma... Nós estamos fazendo algo real. A chama, ele precisa das nossas mitzvotas. Ele se colocou nessa posição que ele precisa. Então, é é, é igual um, um pai que ele, se, que ele se dispõe a brincar com o filho. E aí ele está brincando. Se, se ele realmente quer brincar de verdade com o filho, ele vai estar tá seguindo as regras do jogo. Se ele zoar, não, pode ganhar, não sei o quê. O filho não vai ficar feliz com isso. Porque ele está fazendo uma coisa que não, que não é real. A Shem, mas no momento que o pai decidiu brincar com o filho, ele falou, vamos brincar até o fim. No momento que a Shem decidiu brincar com a gente, a Shem decidiu ter esse relacionamento, a necessidade é real. Faz parte do jogo. Nós, nós não estamos aqui faz, fazendo, às vezes no exército, fazendo você fazer treinamento, então você está fazendo coisas que não são importantes agora, não são necessárias, mas é um treinamento para caso seja necessário. Não, as mitosotas são necessárias.
1: Abino, é, as, as botas. É, primeiro rezar, né? Isso, rezar pela manhã.
0: Não entendi a Começa. pergunta que foi. É, começa a rezar pela manhã, etc. Então, etc, mas etc. então, com certeza, de manhã a gente tem a oração de Shacharit, mas antes de começar a rezar, nós precisamos fechar os olhos, se conscientizar, é. eu estou perante a Shem. Eu preciso ter é. Essa, é. essa consciência, da tal medo. saia perante quem você se encontra, perante a Shem. Então, tem, é, é, essa que é a ideia do capítulo 41 do Tânia conscientizar-se que a chama está agora na minha frente. Eu estou falando com ele.
1: Muito bem, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Shabbat shalom.